0: изучение темы дары святого духа дары святого духа и я приглашаю вас обратиться к первому посланию коринфянам 12 главе где мы прочитаем стихи с 8 по 10 1 Коринфянам, 12 глава стихи с 8 по 10 одному дается духом слово мудрости другому, Слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения. Вот об этом сегодня пойдет речь. Мы рассматриваем пятый дар из этого списка – дар чудотворения. Что это такое? Как этот дар проявляется? что именно Дух Святой делает в контексте проявления и демонстрации этого дара. Что такое чудо? Как отличить чудо от иных явлений? Дар Духа, двоеточие, чудотворение – это проповедь сегодня. Вначале, как мы часто делаем, я приглашаю вас обратиться к разным иным переводам, Библии на русский язык. на дальном мы прочитали, а сейчас вот послушайте, как эта фраза, а именно «дар духа чудотворения», как эта фраза звучит в переводе Кулакова. У нас написано «иному чудотворения», а у Кулакова «силы к совершению чудес». Вроде бы то же самое, но есть новое слово и фраза «чуть больше». Не одно слово «чудотворение», а силы к совершению чудес. В переводе епископа Кассиана написано «сила, являемая в чудесах». То есть есть некоторые различия. Дар духа – это чудо или сила, проявляющаяся в чудесах. Это не одно и то же. Что говорит подлинник, что написано в оригинале? У нас в действительности здесь две фра, две, а, два существительных, два слова, два термина. А именно в греческом так. Энергемата и второе слово дюнамеон. Энергемата дюнамеон. И у нас переведено чудотворение. Если мы рассмотрим их по отдельности, то в словарной форме первое слово в оригинале звучит так. Энергома. Знакомо звучит, правда? Отсюда энергия русское слово. Энергома. И это слово дословно означает действие, проявление, то есть некая активность действия. Явление, проявление, активность. И что важно подчеркнуть, что это слово используется в оригинале во множественном числе. То есть, дословно, действия, проявления. И второе слово греческое «диунамис» или «динамис». Отсюда «динамика», «динамит» и так далее. «Динамис» дословно означает «сила», но в оригинале тоже во множественном числе. Так, у нас есть два термина. Первый означает проявление, действие. Второй означает сила. И то, и другое во множественном числе. Что получается дословно? Какой перевод? Дух Святой дает что? Действия силы. Или сила. Действия сил во множественном числе. Дух Святой дает некоторым Действия, проявления сил. Вот дословно о чем говорит подлинник. Я приглашаю вас посмотреть на слово употребление этих терминов в Священном Писании. Посмотреть, как они используются в разных местах Священного Писания, чтобы понять их смысл. В отношении первого энергома это слово используется рядышком в 12 главе в первом послании к Коринфянам в стихе 6. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 12,6 написано «И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Как здесь энергома переведена? Действия. То же самое слово. То есть описывается Божья активность, Божье проявление в этом мире, и они описываются этим же самым словом энергома. То есть действия, действия. Второе слово, дюнамис, я хочу проиллюстрировать его на примере Евангелия от Матфея, 11 главы. Евангелие от Матфея, 11 глава, стихи 20 и 21. 11 глава, 20 и 21. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида, Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись». Как здесь дюнамис переведена? Силы, да, трижды. «И так начал укорять города, в которых наиболее явлена была сил его». И вновь в 21 стихе. То есть... Вот что делает Святой Дух. Он осуществляет действие, проявление божественной силы, божественных сил. Повторим, действие сил – это дар Святого Духа. Ну, и это, конечно же, немножко отличается от чудотворения, как термин. Скажите, в вашем лексиконе что слово «чудо» означает? Как обыкновенно это слово используется в современном русском языке? «Чудо» – это, слышу, сверхъестественное действие. Еще, может быть, определение? Что-то необычное, очень хороший термин. Есть ли в вашем словаре такое понятие, как противоречие с законом естественного мира? То есть, многие чудо воспринимают как нечто, что входит в разрез с естественным движением материи в этом мире. Так вот, ни одно из этих слов здесь не используется. Явление сил. Вот что говорит подлинник. Это дар Святого Духа. Некоторые люди наделены свыше способностью быть проводниками Божьей энергии в этом мире, Божьей силы в этом мире. Посмотрим, как эта Божья сила может проявляться. Приглашаю вас прочитать в Евангелии от Луки, в пятой главе, в семнадцатом стихе. Вот такие слова. Евангелие от Луки 5,17. В один день, когда Он учил, описывается Иисус Христос, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила в оригинале Дюнамис, и сила Господня являлась в данном случае в чем? В исцелении больды. «Сила Божья может явиться в исцелении больных». И так она неоднократно являлась в служении Иисуса Христа и апостолов. Обратите внимание на формулировочку. «Сила Божья являлась в». Сила Божья может являться по воле Божьей, в чем он захочет, в чем угодно. И когда мы помним, что очень часто для описания целительной, целительской деятельности Иисуса Христа используется греческое слово «терапеуо» – терапия, терапевт. То вопрос, если человек выздоровел, это в силу силы или в силу естественных факторов? Помните, как говорят, если насморк лечить, то пройдет за семь дней. А если не лечить, то пройдет за неделю. Что это было? Сила? Или так само собой случилось? Это чудо? Или задействование естественных механизмов? Обратите внимание, в контексте исследований этого Дара Святого Духа этот вопрос вообще так не стоит. Бог действует. Он суверенен в своей воле. Он захочет – пластырь приложит, захочет – операцию сделает. Так надрезал плоть, вынул ребро и изготовил женщину. Захочет – словом исцелит больного, слепого, захочет – плюнет ему в глаза. Бог являет силу, а как она себя проявит? Это в каждом случае решается отдельно. Важно нам уяснить в первую очередь, что дар Святого Духа это явление-сил, а проявление этих сил может быть разным. Вот один пример мы посмотрели: Иисус Христос больных исцелял. Давайте посмотрим на 9 главу Евангелия от Луки, как там это слово используется и в каком контексте. Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих, 9.1. «Созвав же 12, дал им что силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Помимо болезней, здесь в чем еще Божья сила проявляется? В изгнании бесов. Он дал силу над всеми бесами. Духовное освобождение. Человек... Материалистического мировоззрения, посмотрев на процесс экзорцизма, на процесс изгнания бесов, где Бог в действительности действует, где одержимый человек в силу принятия Божьей энергии освобождается от бесов, материалистически настроенный человек скажет «это просто было воздействие на слабую психику этого человека». Это просто у него повышенная внушаемость. Поэтому, когда ему сказали такие сильные слова, то поэтому он себя почувствовал спокойно. А бесы? Какие бесы? О чем можно говорить? Вновь я пытаюсь показать, что Бог являет силу. И в данном случае сила в освобождении духовно плененных, в освобождении бесноватых, одержимых. Но как эта сила проявляется – и чему ее приписать, со стороны можно прийти к разным выводам. Давайте еще один пример. Книга Деяний Апостолов, 1 глава, 8 стих. Деяния Апостолов 8.1. Написано, но вы примете, вновь, какое слово? Силу. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». И что будете делать? будете свидетельствовать». Обратите внимание. «Не исцелять, не бесов изгонять, не мертвых воскрешать, не по воде ходить» и так далее, и так далее. «Вы будете мне свидетелями». То есть, это работа уст. Вы будете рассказывать, вы будете делиться своим опытом, вы будете делиться своим знанием Священного Писания, вы будете мне свидетелями. Написано далее в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Да, нередко это слово, оно сопровождалось явлением силы. Но здесь сила – это само свидетельство, видите? Сойдет на вас Дух Святой, и что произойдет с вами? Вы будете свидетельствовать. То есть, в данном случае сила – это дюнамис, как является в проповеди в проповеди. Вторая глава Деяний апостолов мы прочитали теперь, вернее, первую, четвертая глава, 31 стих, Деяния 4, 31. Деяния 4, 31 говорит, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Вот как Божья сила проявилась. Как исполнились Духа Святого, обрели силу и начали проповедовать. Что проповедовать? Слово Божие проповедовать. То есть, сила в данном случае проявлялась в том, что когда говорили апостолы, это имело эффект, это имело воздействие на слушателей, оно производило изменения, это не была просто лекция, это... Было воздействие Слова Божьего, которое живо и действенно, когда оно провозглашалось в Духе, тогда оно провозглашалось дерзновенно и имело необыкновенную силу, необыкновенный приносило плод. Итак, когда мы читаем, как проявляется Божья сила, мы находим, что Бог проявляет ее по-разному, иногда это воспринимается как чудо. Иногда это воспринимается как нечто естественное. Кто-то мог бы сказать, ну просто он у хорошего оратора учился и знает, как говорить и так далее. Но главное увидеть суть, что это действие Божьей силы. Эта сила является плодом, является даром Святого Духа. Иному сказано, дал действия силы, проявления сил. Теперь давайте посмотрим на один отрывочек, тоже здесь недалеко, это уже шестая глава книги Деяния апостолов, где увязаны термины динамис, сила, и те, которые используются для описания чудес. Чудес вот в том значении, которое прозвучало, когда я вам задал вопрос в начале проповеди. Итак, шестая глава Деяния апостолов, восьмой стих. Деяния 6, 8. А Стефан Исполненный веры и силы, в оригинале благодати и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Вот давайте формулу напишем. Итак, что у Стефана было помимо благодати? Сила. Вот имея эту силу, а точнее по тексту, будучи исполненным, то есть доверхонаполненным, будучи полным, исполненным силы, Божьей силы, Он что делал? Чудеса и знамения. Давайте разберемся в этих терминах. Чем отличаются чудеса от знамений? Чудеса – это перевод греческого термина террас, и террас означает дословно вот в английском довольно хорошо этимология передается. Написано ⁇ Wonders'. Что такое wonder? Это нечто удивительное. Так? То есть в греческом именно так. Террас это нечто удивительное, изумительное, необычное. То есть то, что производит впечатление и люди удивляются. Я помню, когда в последний раз был в России и мы записывали видео на телекомпании «Три ангела», исполнительный директор делился своими впечатлениями от посещения Соединенных Штатов Америки. Незадолго перед этим он как раз побывал в Соединенных Штатах, и он, общаясь с некоторыми американцами, ну, применял, естественно, свое знание английского языка. И вот он ко многим подходил, я как бы вы перевели на английский, и все удивились. И все удивились. И вот ответ. Everybody said, wow. <свят> Я извиняюсь перед теми слушателями, кто английским, точнее, американским английским не владеет. Everybody said, wow. То есть, все удивились. Everybody was amazed. Да? Вот, так было бы точно, но в американизме everybody said wow. Так вот, террас это wow. То есть иными словами, нечто из ряда вон выходящее. Мы такого никогда не видели, или сто лет уже не видели. Вот это вот суть э, действия и проявления Божьей силы вот в этом контексте. Wonders. Нечто удивительное. А второе слово это знамение. Знамение. В Слово «семейон», «семейон», и оно означает дословно «знак». Вот этим термином обозначается, например, путевой знак, знак на дороге, или, например, знамение на небе. Вот звезда явилась, увидели звезду на небе, мы увидели знак его на небе. Или этим термином может обозначаться, например, обручальное кольцо – это знак чего-то большего, Это знак определенной реальности, который превышает то, что в самом этом предмете или явлении содержится. То есть термин «знамение» говорит о таких явлениях, которые указывают на нечто большее, на какую-то иную реальность. Вот, например, скажите, бывают ли случаи, когда, поймав рыбу, ты находишь внутри ее деньги? Бывают такие случаи? Конечно, сколько угодно. Щуку поймали, распороли живот, два кольца нашли, да? Или там монеты золотые нашли в рыбе. Это это обычное дело. А теперь скажите, когда рыбаку говорят, пойди на море, забросишь уду и поймаешь первую рыбу, и там найдешь сумму такую-то, это что? Вот это семейон, Это знак. Это знак. Потому что ничего чудесного в принципе нету, Такое и само собой может произойти. Но когда это происходит в определенном контексте, во исполнении слов Божьих, оно указывает на что? На реальность высшего масштаба. Господь Иисус Христос сказал, и именно так и произошло. Это знак. То есть воскрешение мертвых это явно, как сегодня бы сказали, в разрез или вопреки естественным законом природы. Это бы назвали термином террас, нечто удивительное, нечто из ряда выходящее. Так вот, каково соотношение дюнами с террас и с эмейоном? То есть, силы чего-то удивительного, чуда и знамения. Сила – это основа. Давайте еще раз читаем. Написано, «А Стефан, исполненный верой и силы совершал великие чудеса, и То есть, если есть сила, она может проявляться в чудесах, она может проявляться в удивительных явлениях, она может проявляться в знаках, свидетельствующих о реальности Бога. Вот как соотношение этих терминов описывает известный реформатор Жан Кальвин. Он пишет, «Павел называет их знамениями» потому что это не пустое представление, но они предназначены для наставления человечества, то есть знаки чему-то учат, о чем-то сообщают. Чудесами, потому что они должны своей необычностью и новизной пробуждать людей и поражать их изумлением и могущественными делами, то есть силами, потому что они являются более явным проявлением божественной силы, чем то, что мы наблюдаем в естественных явлениях природы. Итак, дар Святого Духа называется как? Явление сил. Явление сил. Почему используется именно множественное число? как и в случае с предыдущим даром, который назывался «дары исцелений», оба слова во множественном числе, почему здесь явление сил во множественном числе? Потому что нет одинакового чуда. Ибо, в свою очередь, нет одинаковой проблемы, которая решается этим чудом или явлением Божьей силы. Есть чудеса, которые по типу можно сгруппировать, они похожи в чем-то по своей внутренней динамике, но каждое чудо уникально, потому что каждый случай уникален. Потому Господь дает силу свою для решения разных проблем, именно проблема, потому и явление «я», сил, множественное число и одно и другое слово. Мы должны также напомнить, что согласно 12 главе 1 послания Коринфянам этот дар есть не у всех. Этот дар Святого Духа дается тем, в отношении кого Дух Святой принимает конкретное решение. 1 послание Коринфянам, 12 глава стихи 28 и 29. 28 и 29. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками третьих – учителями, далее иным дал силы, и видите, слово чудодейственное, оно в напечатанной Библии курсивом, а здесь на экране в скобках, а его нету в подлиннике. Иным дал силы, множественное число, также дары исцелений, вспоможений, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Ответ – нет. Дух Святой принимает решение, кого избрать в качестве канала этой особой Божьей силы, которая может проявляться в самых разных случаях и в самых разных форматах. Этот дар есть не у всех. А вот те люди, которые этим даром обладают – они находятся в особой группе риска. Помните, как отреагировал Симон Волхв в городе Самарийском, когда увидел, что апостолы являются каналами этой сверхъестественной силы? Он говорит, сколько мне вам заплатить, чтобы мне этим тоже завладеть, чтобы я теперь тоже мог это использовать? В чем заключается риск человека, которого Бог наделяет таким даром? Присвоить этот дар себе и славу эту присвоить себе и считать себя особым, выше всех, лучше всех, как следствие. К сожалению, немногие люди в последние столетия существования Церкви были достаточно духовно зрелыми, чтобы быть вне такой опасности. И потому Священное Писание напоминает Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих, 2 Коринфянам 4:7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Глиняный сосуд, не какой-нибудь там каменный или золотой, или серебряный, или какой-нибудь драгоценный, а глиняный, простой. То есть сокровище не в сосуде, не в том, какого материала сосуд, сокровище в том, что Господь дает. Чтобы сила была приписываема Богу, а не нам. Вот это всегда очень важно помнить, дорогие. Когда человеку достаивается на регулярной ли основе или эпизодически, быть каналом Божьей силы, очень часто затем начинается следующее. Вот о своем вот этом опыте явления Божьей силы человек начинает рассказывать по всем континентам, на всевозможных каналах. И через 10 лет, и через 20 лет, и через 30 лет ему по-прежнему кажется, что-то он такой особенный. И куда бы он ни поехал, он одну и ту же историю рассказывает, как «Бог меня, говорит он, нет, подразумевает, он меня избрал быть этим каналом». Вот Здесь появляется риск, здесь появляется опасность. Потому Священное Писание многократно. Помните апостолы, как говорят, что вы смотрите на нас, как будто мы своим благочестием или своими силами это сделали? Нет! Сила, полученная от Него, вера во имя Его, она поставила Его здоровым. То есть важно помнить, что кого бы Господь не удостоил? Я скажу по-другому, кого бы Господь не избрал послужить каналами Его силы в настоящий момент, важно всегда помнить, что мы лишь, лишь кто и что? Сосуды, глиняные сосуды. Глиняные сосуды никогда не предписываете, никогда не выпячиваете свою роль в явлении Божьей силы. То есть, согласно Библии, всякий раз, когда сила является, Божья сила является, это не космическая энергия, которой одаренный человек научился пользоваться, а это принятие Богом решения о том, что в данном случае он желает через этого человека явить себя и свою силу. Невозможно стяжать силу, набраться энергии, чтобы потом ее раздавать нуждающимся. Не так Бог работает. То, что я перед этим описал, это оккультизм. Оккультизм утверждает, что есть просто разлитая во Вселенной энергия, и надо научиться к ней подключиться и ее использовать. Кто во благо, кто во вред ближнему. Не так этот механизм работает. Это самообман, это самообман, это дьявольский обман. Невозможно набрать этой силы и потом ею наделять других. Одно возможно – быть верным Богу, быть скромным, смиренно перед Богом и сказать «Господи, как хочешь, так и используй меня». Если Господу угодно, он являет свою силу. Это его сила всегда. Это Божья сила всегда. А человек остается плотью и кровью. Он остается прахом. Вначале живым, потом возвращается в изначальное состояние. Наша проповедь сегодня о дарах Святого Духа. И мы рассмотрели пятый по списку дар в двенадцатой главе Первого послания к Коринфянам. Этот беглый анализ показывает, что речь идет о силе, проявляющейся самыми разными путями. Дар Духа – это явление сил. Господь принимает решение через кого, когда, каким способом и в какой мере. Есть люди с этим даром Духа святого. Означает ли это, что Божья сила другим неодаренным недоступна? Надеюсь, на этот вопрос нам уже легко ответить. Помните, первый дар в этом списке как назывался? Одному дается слово мудрости. Есть ли мудрость у кого-нибудь из тех, у кого нет особого дара мудрости? Конечно, и Господь призывает нас изучать написание, Писание, чтобы обретать мудрость. То есть, есть естественный канал обретения мудрости, так, дальше слово знания. Есть ли у кого-нибудь еще знания, помимо тех, у кого есть дар, слово знания? Конечно. Дальше идет какой дар? Иному вера, сказано тем же духом. Есть ли у кого-то вера, помимо тех, кто имеет дар веры? Я надеюсь, что есть. А как насчет дары исцелений? Могут ли молиться об исцелении и получать ответ на такую молитву те, у кого нет даров исцелений? Конечно, конечно. То есть, как и со всеми другими дарами Святого Духа. И этот дар говорит лишь о том, что есть люди, особо избранные Господом, являть нечто особым образом, но это не означает, что все остальные лишены доступа к этой Божьей силе, потому что Господь говорит. Второе послание Петра, первая глава, 3 стих. Второе Петра, первая глава, 3 стих. «Как от божественной силы Его Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Благодаря чему? Да, через познание призвавшего нас славой и благостью. Так хотите силы Божьей? Что делаете? Познавайте Бога, обретайте опыт познания Его, то есть взаимоотношений с Ним. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Нам, любому. Что нам потребно, Господь даст. Послание в Ефес, 1 глава, стихи 17 по 19, Ефесянам, 1 глава, стихи 17 по 19, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества». Вот здесь «динамис», то же самое слово. «И как безмерно величие силы его в нас, в ком? Верующих. В нас, верующих по действию державной силы его». Есть люди с даром, явления сил, Но Божья сила доступна в нужном количестве всем нам через познание Господа, через приложение веры. А когда Ему угодно, Он творит чудеса и знамения через Своих избранников. Аминь.